0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Portrait de nomade. Aujourd'hui, on vous fait découvrir un jeune couple qui venait tout juste de prendre la route dans leur nouvelle van aménagée qu'ils ont construit eux-mêmes avec l'aide de leurs parents.
1: Aujourd'hui, on parle avec Dominique et Marie-Pierre de Van Life Saga. <rires>
0: Salut Marie-Pierre et Dominique, comment ça va? Ça va bien. Ça va super bien. Euh, malgré
2: tout, là, je pense que euh, tout est sous contrôle quand même. Là.
0: Ouais, côté physiquement, vous allez bien. Vous n'avez pas, pas rien attrapé euh, en traversant le, les États-Unis.
2: Là,
3: ça non, fait une on, semaine, on, mais...
2: On touche du bois. Toutes Les fois qu'on reçoit de l'épicerie de notre famille ou de nos amis, on est tout le temps en train de, de se demander. Un peu plus tard que ce matin, elle dit « viens me toucher le front ». Je pense que ce serait de la fièvre.
3: <rire> non mais attends, j'ai tellement pas bien dormi cette nuit, je me suis réveillée en soir, suis là. Il me semble que les premiers symptômes, c'est de la fièvre, puis là, finalement, je suis correcte. Je te sens pas. Il faisait
0: juste chaud dans la <rire> oui, chambre. Ah, mais moi j'étais pareil pendant qu'on était en quarantaine. Là, quand on est revenu, tu sais, on a, on a traversé quand même. Le Mexique quasiment à moitié, les États-Unis au complet, puis un bout du Canada pour revenir chez nous, tu sais, plein d'échanges d'argent dans les postes de péage, des arrêts un petit peu partout. Puis pendant qu'on était en quarantaine, j'avais mal à la gorge, puis là, j'étais là, je, était... je pense que je l'ai, je le pas! Oui,
1: on était le, 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 dans le début de la journée, puis il était couché sur le divan, il, il dormait, puis là, je me suis dit, ah, est, il, a, il a assez dormi, tu sais. J'avais tout préparé pour qu'on aille juste marcher dans les bois, parce qu'on était dans, dans un chalet, puis on croise personne. Puis j'ai dit, ah ouais, mais habille-toi, mets tes raquettes, tout ça. Puis il dit, je file pas. Puis tu sais, tu le voyais, là, qu'il filait pas. Puis il dit, je pense que je l'ai attrapé. Puis <rire> <Mais>, finalement. <rire>
0: mais tu sais, c'était juste un je file pas parce que je viens de faire une sieste trop longue. Puis dans le ouais, fond, ouais. je suis juste pas bien de m'être réveillé, <rire> Le classique sieste trop longue. Ouais. <rire> ouais c'est ça, exactement. Mais là, parlez-nous un petit peu de votre, votre retour pour le bénéfice de nos, euh, nos abonnés qui, qui peut-être vous connaissent pas. Vous venez vous veniez juste de partir, ça fait juste un mois, je pense. Ouais, Ouh. ça
2: faisait deux ans qu'on planifiait ce voyage-là. Parce qu'on a été subventionné pour tourner un documentaire sur justement des gens comme vous qui euh, travaillent sur la route puis qui ont un peu euh, sorti du cadre euh, traditionnel du 9 à 5. Puis euh, on voulait aller les rencontrer euh, sur la route. Là. On était censé se rencontrer quelque part euh, au Utah. On, a, on était en train de ranger l'itinéraire puis le kit. Puis après ça, on rencontrait quelqu'un en Californie. On venait de finir des entrevues euh, Colorado. au Colorado. On s'en allait en Oregon puis à Vancouver pour rencontrer d'autres gens. Puis là, c'est ça, tu peux expliquer comment, comment on a reçu les, les différents avertissements de nos familles.
3: <rire> nous, en fait, avant de partir aux États-Unis, on était allé trois semaines à Bangkok. Puis on était un peu comme dans l'épicentre au moment où ça avait commencé. Mais on se disait, bon, ça va rester en Asie, puis ça se propagera pas trop, puis on va être correct aux États-Unis. On est en vente, on est confiné de toute manière. Puis là, bien, plus ça allait, plus on recevait des alertes de familles, d'amis qui nous disaient, ça commence à être inquiétant aux États-Unis, ce qui se passe. Appeler... Euh, Appelez les douanes, appelez la frontière, appelez vos assurances. Fait que là, on a commencé à faire genre une batterie d'appels. On pis... a
2: passé une semaine au téléphone à attendre mais... la, la, la thématique du gouvernement du Canada.
3: Tee, tee, tee. Non, c'est pas ça. Tee, tee, tee. <rire> en tout cas, cas j'avais la chanson dans la tête pendant une semaine. Fait que là, à tous les jours, j'appelais, euh, le gouvernement, j'appelais le Canada, puis tu sais, je leur demandais est-ce que, est que je suis obligée de revenir Puis ils me disaient non, madame, vous n'êtes pas obligé de revenir. La frontière va toujours être ouverte. Fait que là, on se disait bon, mais finalement, on n'a peut-être pas besoin de revenir. Puis après ça, j'appelais la Croix Bleue, qui était mon assureur, puis je leur demandais est-ce que j'ai besoin de revenir ou est-ce que, euh, est que je suis encore couverte Puis ils nous disaient ben oui, vu que vous avez réservé au début du mois de janvier, vous êtes encore couvert. Fait que là, on disait OK. Puis est-ce qu'on est est qu doit revenir Ben non, c'est sûr que vous n'êtes pas la priorité aux États-Unis, mais tu sais, vous êtes couvert puis la, euh, la couverture fonctionne toujours. Fait qu'à un moment donné, on se regardait, et on se disait on a il vraiment besoin de revenir puis là, il y a un matin où on a reçu un appel de nos parents qui nous disaient que la frontière venait de fermer, qui commençait à donner des amendes qui étaient assez sérieuses, que les parcs nationaux fermaient aux États-Unis, que les campings fermaient. Fait que là, à un moment donné, on s'est vous, dit. Vous étiez
2: parti. Fait que là, on s'est dit.
3: Ouais. Hmm.
2: peut-être euh, un message.
3: <rire> <a> peut-être <rire> quelque chose qu'on ont <rire> compris
0: qu'on n'a pas
2: compris ouais, encore. Ça. <rire>
3: ouais. Fait que. Euh... Puis là, on avait rencontré un couple de Québécois. Puis eux nous ont comme aidés un peu parce que, tu sais, c'est pas évident sur la moral, quand ça fait deux ans que tu mets de l'énergie dans un projet. Moi, je suis au doctorat, puis c'était le seul moment où je pouvais partir, tu sais, c'est le moment de la rédaction. fait que c'est tough quand tu mets au autant d'efforts dans un projet, puis après un mois, qui s'avérait au début être un projet de six mois, tu te fais dire, tu sais, tu es obligé de revenir à la maison, puis tu sais pas si tu peux repartir. Ouais. T'sais, avec un peu de réflexion, après ça on se dit hey, c'est pas si pire que ça, comme il y a des gens qui s'en allaient aux Jeux Olympiques, qui ne feront pas les Jeux ouais. Olympiques cette année, puis qui vont peut-être ouais, manquer ouais, leur ouais. chance. Fait, mon petit road trip, je vais me calmer, mais quand même, tu ça C'était quand même
0: top.
2: top,
3: c'est Je
0: comprends votre décision, puis nous autres, elle a peut-être été plus facile à prendre parce que nous, on sait que au pire, quand ça va être fini, on va repartir, vu qu'on n'a plus de maison, on est on a tout organisé pour être nomade à temps plein. Fait que nous, on se disait, bah bon, c'est que partie remise. Ça nous fera des affaires qu'on n'aura pas vu à retourner voir pour les prochaines années. Fait que c'était plus facile, mais je me mets dans, le, dans votre peau de notre mm. premier road trip où nous, on était partis comme vous pour juste un certain laps de temps en se disant qu'on qu reviendrait après ça puis qu'on n'aurait pas le, pas le temps de repartir. J'aurais sûrement tiré la sauce comme vous autres jusqu'à la fin, c'est <rire> certain. C'est
3: ça.
2: mais je pense que c'était ça qui était tough. On a commencé à réaliser qu'il qu fallait qu'on revienne quand on était dans, à Monument Valley, au, au Utah. Une de mes places préférées en plus, puis c'était censé être un des, un des highlights de ce segment-là. J'adore la vallée, j'adore le, le, le vibe Navajo qu'il y a là-bas, j'adore tout de ce coin-là. Puis là, quand on allait profiter d'une des plus belles places, c'est là qu'on a commencé à recevoir les appels de comme vous devriez revenir, c'est ouais. pas safe, euh, on peut pas aller voir grand-maman, euh, maman a de la misère à pas aller voir ma grand-mère. Fait que là, je suis comme. Ah non, ça, ça va-tu arriver là? Est-ce que, est que les nuages ça viennent à ce moment-là? Puis ça, à partir de ce moment-là qu'on a un peu euh, virvolté, là On est allé au nord du Utah, il faisait trop froid, notre chauffage a lâché.
3: Mais c'est ça, euh... parce qu'en fait, à un moment donné, on s'est dit, hey, au lieu de revenir, on va juste monter dans le nord, on va rester dans l'ouest. Quand mm -hmm. ça va se calmer, à la limite, on redescendra. Puis si ça se calme pas, bien, au moins, on va pouvoir avoir continué à profiter du voyage dans l'ouest. là, le chauffage a lâché. Fait que là, on est monté à un moment donné, puis je pense qu'il a fait moins 7 une nuit, puis on a fait.
2: Fuck on peut
3: pas faire ça pendant <rire> deux mois, là.
2: <rire> fait qu'on est redescendu. Là. Le plan, c'était qu'on repasse par le sud des États-Unis si jamais on revenait. Mais là, on est descendu jusqu'à Phoenix, où ce qui fait un peu plus chaud. Mm -hmm. Là, on a reçu un autre courriel euh, de la part du père à Marie, qui a ouvert mon courrier. Puis, euh, il a oh, dit... Okay. « Il <rire> y a un recall sur votre véhicule. <rire> » Fait que là, euh, <rire> là j'ai dit, attends, il y a un recall à quel niveau? Puis la transmission, le véhicule est stationné en arrière de nous autres, la transmission, elle a un, un problème, puis elle menace de lâcher à tout bout de champ. Fait que là, je suis comme... Oh, ok, ouais. c'est sûr que tu me niaises. Fait que là, mon père appelle le même après-midi, il dit, ouais ton, ton webasto, ton chauffage, il va falloir le faire faire au Québec. Je pense que ça va prendre trois semaines de toute façon avant qu'on a les pièces. Puis avec la crise, ça se peut que ce soit plus long. Puis... Euh, c'est ça, tout était en train de péter sur nous autres. J'étais comme, OK, il y aurait une tornade
0: qui nous aurait rentré dedans, je même pas bronché. J'ai <rire>
3: <Ouais,
0: c 'est... rire> <rire> eh quasiment le goût. Ma, ma prochaine question, j'ai goût d'inverser mes questions parce qu'on on embarque dans le sujet de votre van puis de ton père. Mais euh, pour vrai, pour ceux qui n'ont qui, qui, qui jamais vu votre van, moi, je trouve personnellement que vous avez une des plus belles vannes qui a été construite, mettons à la main, pas faite par une, une entreprise spécialisée là-dedans, mais elle est vraiment super belle. Mm -hmm. J'étais curieux de savoir c'était quoi vos, vos priorités dans la construction. Est-ce que c'était le, le look pour que ça soit beau? Est-ce que c'était la, la, la toilette, douche, l'espace pour cuisiner? C'est quoi exactement qui étaient vos, vos priorités dans la vanne, dans la construction? C'est vraiment une bonne, bonne question.
3: question. Euh, ben, la réalité, c'est que Dom et moi, on avait fait beaucoup de voyages en van avant de construire notre van. Puis Ça, pour nous, c'était super important parce que on savait qu'on voulait passer un bout de temps dans la vanne. On savait qu'on allait devoir travailler dans la vanne. C'était important pour nous d'essayer plusieurs modèles puis de voir ce qui fonctionnait. Parce qu'on a souvent essayé des vannes qui étaient bien belles, mais qui n'étaient pas pratiques. Puis à l'inverse, on en a essayé qui étaient bien laides, mais qui étaient vraiment pratiques. Enfin, comme On a fait un amalgame de tout ça. Euh, moi, ma priorité numéro un, c'était que euh, à l'arrière, d'avoir une dinette banquette qui devient un lit pour qu'on puisse travailler dans le jour puis que le soir, on puisse faire le lit. Ça, c'était ma plus grosse priorité, puis des fenêtres. Je sais que c'est pas super bon en termes d'isolation, mais j'avais besoin de lumière. Si je suis dans un si petit espace, j'ai besoin de lumière, puis j'ai besoin de voir ce qui se passe à l'extérieur, sinon t'es beaucoup trop confiné. Fait que Ça, c'était mes priorités. Puis toi, tes priorités, c'était genre des tailleurs, un rack, puis... Euh...
0: <rire> <rire> Moi, il fallait qu'il ait les plus gros tailleurs, il fallait qu'il ait le plus
2: gros
3: rack,
0: il fallait qu'il ait des stripes jaunes sur le côté. C'est
1: vrai, le c'est que c'est vrai.
0: <rire> On a quasiment les mêmes priorités euh, de couple. <rire> Moi aussi, c'est bien important, les tires. Ben,
1: sais-tu quoi? La première chose que tu me dis c'était la toilette. Hein? Ouais, fait ben que... moi, aussi... moi
0: c'est vrai que vous, vous n'avez pas la, la priorité de la toilette. Moi, la toilette, c'est comme mon bureau. Ouais. Ah ouais, ben c'est
2: ça. Mais le pire, c'est que, des... pas j'ai des problèmes, là, mais j'ai beaucoup de gestion intestinale à faire. Puis étrangement, je me débrouille très bien avec une pelle <rire> dans le bois. Tu sais.
3: Mais que... sur la route, étrangement, tu es aussi hyper stable
2: ouais sur la route, je suis très, très stable. c'est drôle, je sais pas. Moi, mes priorités, pour de vrai, c'était euh, la dînette en arrière, parce qu'il fallait qu'on utilise ça comme studio, euh, parce qu'on produit un peu comme vous sur la route, mais comme euh, moins fréquemment. Vous êtes très, très bon mm -hmm. dans ce que vous faites. Là. Euh, on avait aussi besoin de toutes les fonctions. Donc, euh, cuisine, euh, il fallait qu'on puisse conserver de la nourriture, il fallait qu'on puisse la laver, il fallait qu'on puisse gérer notre eau l'hiver. Ça, ça voulait dire pas un système permanent. Euh, Puis le design évidemment, on est deux personnes qui travaillent en créativité la plupart du temps. Fait qu'il fallait pas qu'on rentre dans la vanne en disant « Ah c'est croche, ah c'est lettre, ah c'est ci, ah c'est ça ». Le, le schéma de couleur que vous voyez dans la vanne a été réfléchi sur neuf mois. Ouais. Euh, avec toutes les teintes de bois, les, les peintures, euh, les types de bois, euh, les poignées, le style shaker qu'on a modifié une couple de fois avec mon père. Euh, le plancher en vinyle, on ne voulait pas quelque chose qui ait l'air du vinyle. Fait que tout a été vraiment calibré à la texture près pour que ce soit le plus, le plus intéressant. Puis je pense que ça a apporté fruit parce que cette année-là, on a été featured dans les, les plus belles ventes de l'année. Euh,
0: par Tiny euh, oui, House. Ouais, moi, je la trouve super belle. Moi, ah, j'aime oui. la symétrie, j'aime le, les couleurs, tout est, tout est vraiment... Je pense que si on devait s'en designer une, on, on copierait la vôtre. Ouais, Donc, copie, on, en copie, fait, on engagerait enfin. vos parents. <rire> C'est les parents à ça, qui c'est tu vos, vos parents les deux ensemble okay. ou c'est les parents de okay. un ah les ouais, euh, deux les deux ouais
3: les deux papas. Euh, ils ont je fait sais, je sais pas comment ça a commencé cette histoire là mais mon père a toujours été un peu euh, genre bisouneux mais genre très bon bisouneux là comme à la maison il faisait des meubles ah, il... quand il était jeune il est très très
2: bon bisouneux il a
3: auto construit sa maison puis ton père à l'inverse en fait ton grand père était ébéniste Oui, Ouais, pis ton, son père est très minutieux, qu'ensemble ça fait comme un… Un
2: genre de melting pot, un genre de power builder duo. de Comme nous autres, on connaît les chars, on connaît les meubles, on connaît les moteurs, on va tout faire ça ensemble. Ouais. Fait... Ouais. C'est là que avons... vous apprenez ah. que vous êtes capable de faire des vannes dans la vie. puis Pour de vrai, là, regarde allez les deux, on a des séquences de ça, on va vous les envoyer. Ils sont autour de l'ordinateur puis ils se challengent sur les armes sur les cips sur les ça. Après ça, ils se challengent sur comment bâtir oh, wow. les ouais. murs. C'est vraiment des ébénistes semi-professionnels.
3: Puis, tu sais, mon père est très bon en ce qui est plus rough. Euh, L'isolation, le plancher... Euh, la structure. La structure, puis le est plus minutieux. Fait que ce que mon père aime moins faire, le Paradom le complète super bien. Puis, tu sais, ton père est plus minutieux, mais mon père, il, je pense qu'il a comme une... Je sais pas si c'est une meilleure technique où il est plus rapide ah, dans l'exécution. Oui. Fait qu'ensemble, c'est... C'est vraiment beau à voir pour duo vrai. C'est le qui
0: se complètent bien.
3: Ouais, ouais, c vous C'est vraiment travailler? intéressant. Ah, ouais, c est, c est ils cool. sont
2: incroyables pour vrai. J'essaie de, de réfléchir à une manière qu'ils puisse partager leur, leur savoir. J'imagine déjà des ateliers où ce ils montrent comment faire des cabinets, comment faire des portes, comment faire des, des, des affaires de même. Fait que je pense que ce serait vraiment cool. Ah ouais,
0: C'est clair qu'il y a de la place pour du contenu euh, intéressant comme ça euh, sur le web.
1: Moi, j'ai une question pour vous. Euh, c'est quoi qui vous a inspiré à vouloir vivre la van life? Est-ce que vous avez eu un déclic euh, qui vous a dit euh, on y va all-in? Euh,
2: oui. Enfin, bien, moi, ça remonte à, à loin. Là. Moi, j'ai été élevé dans un Ford Corsair 1985. Euh, c'est comme une vieille van brune et beige dégueulasse, mais comme tu rentres en dedans, c'est comme un peu un petit appartement le fun. Puis mes parents sont tous les deux militaires. Fait que ce qui arrivait dans ce temps-là, c'est que quand on était en déménagement entre deux places, le week-end ou pendant les vacances, où est-ce qu'on était, tu penses? Dans le véhicule. Fait que, il y a un été, quand je suis déménagé au Québec pour la première fois, où est-ce qu'on a passé trois mois et demi à habiter dans, 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 dans la vanne, puis depuis ce temps-là, je me suis dit, une maison ou une maison avec des roues, il n'y a pas grand grande différence, tu je pense que moi, ça vient de là. Mm
3: -hmm. Puis
2: quand j'ai rencontré Pierre. Marie-Pierre. Pour la séduire, je lui ai dit, je t'amène en Islande.
3: C'est vrai, il m'a dit ça. En fait, je t'avais euh... dit que voulais en Islande. Puis tu m'as dit, parfait, notre premier voyage, on va louer une vanne en Islande.
2: Fait que là, j'ai regardé les prix de la vanne en Islande. C'était 6 000 euros. J'ai fait, oh, on n'ira peut-être pas en Islande. <rire> euh... <rire> j'ai pas eu de
0: moyen de te séduire de même.
2: <rire> ouais, ça. Mais euh, j'ai des skills en photographie et en vidéographie. Puis je savais que la compagnie a démarré. Fait que je les ai appelés. J'ai dit, hey, euh, on peut faire des vidéos. Je pense que vous avez rien encore. Puis ça a donné qu'il y avait absolument rien. Fait qu'on a commencé à vivre la vie de, de, de Van là. Puis elle, elle a fait Hey, c'est don, ben nice, ouais. tu sais.
3: Mais oh. moi, j'ai toujours été. Je, je veux pas dire nomade parce que je trouve pas que je suis une nomade, là mais j'aime pas. Euh, j'aime bouger, tu sais. En vacances, euh, je fais pas des musées, puis ça m'intéresse moins, tu sais. Je suis moins culturelle, je suis plus comme dehors, plein air, puis j'aime visiter à mon rythme. Puis ce que j'aimais de ça, puis c'est la première fois que je le vivais, c'est tu manges quand tu veux, tu dors quand tu veux, tu arrêtes quand tu veux, tu voyages, tu visites ce que tu veux voir, puis tu sais n'as pas de pression, c'est toi qui t'imposes ton rythme. Puis ça, je trouvais ça très cool. Puis je sais pas comment c'est venu l'idée de la vanne, mais à un moment donné, on s'est dit, on fait ça à deux. Pis...
2: Non, non, mais je sais comment c'est venu l'idée de la vanne pour la reséduire. <rire> <rire> euh, j'ai acheté, j'ai
3: vendu mon véhicule puis j'ai acheté une vanne.
0: Je sais pas comment ça s'est passé, je l'ai acheté. <rire> <rire> ça. Euh,
2: tout d'un coup, puis on est allé euh, manger.
3: Moi, moi, moi j'étais avec mes parents.
2: Elle à un avec ses parents. La veille, j'avais demandé à son frère d'aller chercher une vanne à Toronto que Metro, la compagnie d'épicerie, venait de mettre en vente. Il avait tout enlevé les, les, les écritures dessus. Il est allé à chercher, il l'a droppé dans un centre d'achat que j'avais préalablement identifié où -ce elle, allait, elle allait passer la soirée. Puis quand on a soupé après sa session de magasinage, je lui ai juste donné une clé d'un troc, tu sais. Puis elle a dit.
3: <rire> Genre, tu m'as acheté un char.
2: Tu m'as acheté un char. J'étais comme. <rire> ben, ben, pas n'importe quel char. <rire> fait que là, on, on promène de... <rire>
3: se
2: promène dans le stationnement. c'est une vanne blanche, fait que ça a l'air de rien. Fait que là, j'ai dit, j'y montre la vanne, puis elle a dit, ah, ben ta manouche, on va se bâtir une vanne. Elle était vide, les deux pères étaient comme, on va bâtir une vanne, là, pas lui. Ouais. Que...
3: Ouais, C'était la réalité en plus. Fait
2: que je pense que c'est juste moi, un qui a dit, je vais vendre mon Jeep, parce que c'est ça que je conduisais avant, puis euh, on a acheté ça.
1: ouais
0: That's it. Ouais,
2: ah, ben, wow,
1: c'est cool qu'on l'a en
0: background en même temps pour, euh, pour voir... Bon. Puis moi, j'aime beaucoup les stickers que vous avez mis dessus. Puis on,
1: on remarque surtout, là, il y a un début de nom qu'on voit. Est-ce que ça, votre van, a, elle a un nom? Hein? Ah, mais là, euh, ça, ouais. c'est
0: le nom de leur blog. c'est pas le nom de la van.
3: c'est Van Life mais on l'a appelé Vanessa. Puis, euh, tu sais, tout le monde a comme... Tout le monde a un nom pour son véhicule. Puis nous, ben on est allé dans le plus kitsch inimaginable, quelque chose qui commençait avec van. Puis <rire> et le premier mot qui nous ton tombé en tête, à un moment donné, bien chaud à 3 heures du matin, c'était Vanessa, fait que ça a resté. Ouais,
2: faut lui donner un nom à notre van. Moi, je comme Vanessa.
3: <rire> fait que ça va c'est Vanessa, ben mais bon. on n'utilise pas beaucoup ce nom-là.
2: Ben on l'utilise beaucoup. Tout, tout le monde sait qu'elle s'appelle Vanessa. Oui,
3: oui. Bon. Ben, ouais.
0: nous on le savait avant même de vous parler qu'elle s'appelait Vanessa. Fait que ça vous donne une idée que le monde le sait. Ouais.
3: Puis,
2: puis des fois là quand on se promenait parce que là elle est identifiée, elle a, elle a quatre lignes jaunes dessus. Euh, aux États-Unis on reçoit des, des, des messages textes à tous les jours. We just saw Vanessa on Highway ouais. 83!
1: <rire> » est hey, malade! C'est ah, le fun, ça! Ah, ça fait cool.
0: Nous, c'est drôle parce que vu qu'on a une Airstream, mais nous, elle n'est pas, pas identifiée pantoute. Fait que tout le monde, quand ils voit une Airstream, ils nous écrivent Hey, on vous a vu à telle place, puis on est comme, on n'est pas là pantoute. <rire>
3: oh, oh c'est drôle, ça!
2: Mais ça, ça nous est arrivé. On était dans un camping au Utah, puis j'ai vu un pick-up noir avec airstream. Ai
3: ah là, oui!
2: C'est ça, ce ce Ils sont là! Ils sont là, on va aller les voir! <rire> puis là, là j'ai vu sur Instagram que vous êtes, pas là pantoute! Ils sont pas là! On n'ira pas les voir! <rire>
3: Ah? Non, c'était n'était pas pour, pour vous autres.
1: Ah, c'est bon. Bon, ben, on a un peu plus l'histoire à propos de votre van Vanessa. Euh, attends, je devrais dire Vanessa. Vanessa! Oui. Vanessa! Et, euh, Vanessa! Est-ce que ça vous est passé par la tête de choisir peut-être un autre véhicule récréatif ou c'était vraiment du... il n'y avait pas d'autre choix, c'était vraiment une... Une vanne. Vous avez
2: des bonnes questions, les amis.
0: On a fait beaucoup de recherches.
1: Voilà. C'est ça. <rire> ben, on y a
2: pensé pendant vraiment
3: longtemps. Euh, puis on hésitait entre trois modèles, le Transit, le Promaster puis le Sprinter de Mercedes. Euh, le Sprinter de Mercedes, euh, il est beaucoup trop dispendieux. Fait qu'on euh, l'a rapidement éliminé, puis en plus, toi, avec un peu plus de tu as réalisé que tu ne pouvais pas dormir à la verticale,
2: à ben, tu pas pas travail. Ouais,
3: dans la vanne. <rire>
0: tu ne peux pas dormir
2: debout comme l'art lui.
3: <rire> Parce qu'elle n'est pas assez large. Fait qu'on l'a éliminé vite. Euh, la transit, j'ai... Euh, hey, jai le droit de dire ça? J'ai un ami qui travaille chez Ford, puis qui m'a dit que c'était pourri comme véhicule. <rire> fait que, euh, mais c'est
2: a... quand c'était sorti, par exemple, tu sais, c'était dans les premières transits. Le, ouais. ma... le premier Promaster, le nôtre, il n'est pas jeu non plus, là. Non. Fait que, en tout cas, non, ça a l'air qu'il y a des
0: problèmes de transmission, bon, je ça, de ça même, mais...
3: <rire> C'est même, là. Ouais, fait que on est allé avec le Promaster, le prix était bon, il était comme carré. Euh, qui était plus facile pour la construction aussi. Fait on est allé avec ce modèle-là. Ouais. Je ne le regrette pas. Ça, ça serait cool qu'il soit 4x4, mais bon, ça, ça va peut-être être un jour.
2: Ouais. Euh, pour vrai, on... c'est moi qui ai fait les, les recherches principalement. Pour vrai, euh, j'étais censé travailler. Je passais 8 heures par jour à checker les véhicules. <rire> puis, euh... Je vais plugger l'ordi parce que je vois que ça couvre du jeu. Euh, puis quand on a euh, finalement arrêté notre choix, c'était vraiment ça. Le ProMaster, il est vraiment large. Mm -hmm. Comme qu'elle a dit, euh, il est très symétrique aussi. Puis quand j'ai parlé aux au deux papas qui ont construit la vanne, j'aurais dit, mettons que vous regardez les shapes intérieurs des trois véhicules, quand ils ont vu le Sprinter qui était très euh, asymétrique, là, ils ont dit « ça, ça va être tough à construire ». Puis quand tu le mettais juste à côté de la boîte en métal euh, du Promaster, le choix était quasiment évident. Le, mon père, il a dit, bien là, ça, ça, va être beaucoup plus facile à construire que n'importe quel autre
0: oh, Oui, oui. Il, est, il est très carré, là, le, le Promaster, il
2: me semble. Tu peux être
3: debout dedans aussi, quelque peux chose qu'on ouais. il... qu recherchait.
2: Il y a une clairance de... Quand il n'y a rien dedans, je pense qu'il y a une clairance de 6-3 ou quelque chose, hein? 6-2. Fait que là, moi, je mesure 6'1. Avec le plafond, j'arrivais flush, je pouvais coucher de travers. Mm -hmm. Au début, on trouvait le, le troc vraiment sais, Quand j'ai regardé tourner un coin, j'étais comme « je sens qu'on va acheter ça, c'est dégueulasse ». Mais euh...
0: <rire> mais si des gros pneus vont être bien
2: correct. <rire> on a mis des pneus <rire> dessus puis des lignes, mais on dirait même pas un pro master,
0: c'est malade.
3: Ah <rire> <rire> oh, c'est pas correct.
0: Alright, euh, prochaine question. On peut suivre vos, vos aventures sous forme de différentes sagas sur le web. Pourquoi vous avez décidé de, de partager vos aventures Est-ce que c'était purement une question d'aller de, chercher des, des, des vannes gratuites en Islande ou, euh, ou s'il y avait un désir de, de partage ou euh... bien, au début c'était ça. <rire>
3: Bien, au début, c'était ça, mais la réalité, c'est que en fait, c'était pas ça. En fait, parce que le premier voyage qu'on a fait en Islande, on avait promis à la compagnie euh, une vidéo, genre « recap » de notre voyage, puis des photos, puis c'était ça le deal. Puis après ça, rendu là-bas, moi puis Dom, on s'est dit « Hey, on fait-tu comme un 5 jours ou un six jours, pas d'Internet, pas de téléphone, pas rien? » Fait qu'on est arrivé en Islande, puis c'était comme silence radio avec mes parents, il n'y avait aucune communication. Puis à un moment donné, Dom a dit « en fait, j'ai dit, on va appeler mes parents ce soir, ça fait longtemps qu'on leur a pas parlé. Puis Dom a dit, au lieu de les appeler, on va leur faire comme un petit recap vidéo d'une minute de ce qui venait de se passer dans la semaine. Fait qu'on a fait des entrevues, c'était la première fois que je me mettais comme un micro j'étais tellement pas à l'aise. je faudrait que je sorte des bouts de cette entrevue-là, je savais pas quoi dire.
2: C'était
3: l'enfer, c'était l'enfer. J'étais pourri. puis je me regarde après, puis je m'entends, puis on dirait que j'ai huit ans dans la vidéo, c'est n'importe quoi. Mais bon, fait qu'on a envoyé ça à mes parents. Puis là, midi, on appelle ça comment? Puis je suis comme, ben, histoire en hein, islandais, c'est saga, puis il fait fret, popsicle saga. Puis ça a resté, puis le monde ont comme accroché à popsicle saga. Puis depuis, une fois qu'on qu revenait de voyage, les gens nous demandaient, tu sais, allez-vous faire une saga, allez-vous faire des vidéos. Puis ça a comme resté, puis...
2: Ouais, c'est quand les gens ont commencé à nous appeler en disant, il va savoir une saga euh, en Nouvelle-Zélande? Il va savoir une saga au Colorado? Il va savoir une saga en Afrique? J'ai fait... OK, vous appelez ça des sagas par vous même ouais. Ça veut dire... Ça veut dire ce que ça veut dire une saga? C'est ça. c'est ouais. comme... Dans le langage islandais, c'est comme les générations de storytelling familial, puis épique, puis tout le kit sur comment les, le Nord s'est développé, mais comme, dans le langage québécois, ça veut juste dire une bonne ou une très mauvaise ouais, histoire. histoire. En fait. ouais, ouais. c'est une histoire, c'est ça.
1: ça. Parmi toutes les sagas que vous proposez sur votre chaîne, euh, si nos abonnés avaient en n'en écouté qu'une seule, ça serait laquelle et pourquoi?
0: Attends, puis je veux juste vous donner une petite précision. C'est que dans le fond, c'est une façon de vous demander un peu c'est quoi votre destination préférée dans tout ce que vous avez fait, ou du moins la, la série que vous avez le plus aimée. Parce que des fois, c'est pas tant la destination, mais des fois, c'est la série qu'on trouve meilleure, même si la destination était pas. Euh, moi, je sais. Oui. Toi, tu sais? Ben oui.
3: Ah, moi, je sais pas.
2: La, la saga en Norvège, elle est particulièrement réussie. Euh, je pense, parce qu'on n'est on pas des documentaristes professionnels, puis on n'est pas des vidéastes professionnels non plus. Fait qu'on se dit comment on peut intéresser les mm -hmm. gens. Puis je pense qu'en Norvège, on a réussi à sortir de la technique vidéo. Fait, OK, il faut raconter une histoire. Puis l'épisode 4 de Viking Saga. Dis pas ce qui se passe! Non, je ne pas ce qui se passe, il y a un punch à la fin. Mais on a rencontré, <rire> des, gens, on a rencontré des gens qui nous ont touchés, qui n'étaient même pas prévus à l'horaire. On s'est fait inviter ouais. chez les Norvégiens à manger des oiseaux euh, sauvages. Tu sais, j'étais comme, OK, il se passe de quoi, là? On n'a rien, rien à inventer, là. il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Puis je pense que c'est une des premières sagos qu'on a dit, OK... Le mot « saga » est approprié, il y a des choses qui se passent, puis justement, il y a, il y a une fin euh,
3: Je pense qu'il ouais, qu y a raison.
2: Fait, épisode 4 de Viking Saga, selon moi, c'est celle qui représente le plus où on veut aller, puis je pense que c'est une de nos destinations préférées
0: aussi.
3: Oui, c'est un sacré beau pays, la Norvège.
0: Ça, ce qui est tough, c'est que c'est dur à créer, des... à planifier une saga, à, à, mon... à mes yeux, là, tu sais, ce genre de situation-là. Fait que là, si tu veux recréer la même affaire, c'est comme impossible, faut juste que tu y ailles avec le flow puis t'espères que un moment donné, il arrive de quoi de cool puis que as ta caméra pointée à la bonne place. <rire> tu sais,
2: on en a fait des sagas qui sont même pas sorties encore aujourd'hui puis on se dit, nous, on a trouvé ça cool, euh, tout le monde autour a trouvé ça cool, mais comme le montage de cette affaire-là, on dirait qu'il devrait être encore meilleur. fait que, On peut passer des mois sur une ouais. scène-là des fois, puis ça prend beaucoup d'énergie, que, euh... que c'est ça. Ouais. Mais le documentaire « Où est-ce qu'on s'en va? », il s'inspire un peu de cette approche-là aussi. si on voulait, on voulait vous rencontrer, vous, passer 3-4 jours à cette Sedona, je pense, puis ça a été vraiment épique, là, comme tous les hikes. Tout, euh, tout le village où on serait arrêté, à Sedona, ça aurait été vraiment malade pour genre, prendre une bière, rencontrer des gens. Mm -hmm. euh, puis on aurait vraiment eu du fun. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que l'intérêt de, de, nos, de nos capsules, c'est ça. Ouais. C'est raconter les histoires des gens qu'on rencontre.
3: C'est ça. Au début, c'était à propos de nous. Puis plus on évoluait là-dedans, plus on se disait « Je veux plus que ça soit à propos de nous. Je veux que ce soit à propos des gens qu'on rencontre. Puis Pourquoi eux se sont inspirés de ce mode de vie-là puis pourquoi ils le vivent maintenant. Puis Maintenant, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est plus tant nous, c'est à propos des autres.
0: Ma prochaine question, euh, vous avez écrit dans le magazine B-Side, et je cite, « Pisser dans une bouteille de Gatorade la nuit parce qu'il fait moins deux et dormir sur le bord de la route avec une gang de, de camionneurs ne score pas fort sur les médias sociaux. » Est-ce une pratique courante des Van Lifers de pisser dans une bouteille de Gatorade de 1? Et en deuxième partie, réalisez-vous que ça ferait, au contraire, une très bonne impression, moi, je pense, sur les médias sociaux. D'après moi, ça générerait beaucoup d'engagement.
2: Ah, <rire> oh, mon Dieu, ben je vais répondre super honnêtement à votre question. Quand on est sur une patch d'asphalte dans un stationnement, on peut pas aller à l'extérieur faire nos besoins. Fait que les cannes de Gatorade et ou autres contenants
0: <rire> sont où ce qu'on <rire>
2: va faire puppy la nuit, oui
3: c'est <rire> drôle on ça, voyait mais... la
0: fierté de, de Marie-Pierre euh, ouais. disparaître dans son regard ça. <rire> Même elle, elle
3: le faire ben je ben oui je l'ai fait <rire> puis tu sais c'est drôle puis tu parles d'engagement puis euh, on a fait une vidéo avec euh, des gens exploring alternative sur YouTube puis sur les euh, peut-être euh, 400 commentaires la moitié c'est voyons donc, elle fait pipi dans une tasse c'est dégueulasse puis uh... Oui, oui. Ouais. en tout cas, fait que je me suis fait ramasser là-dessus. Puis tu sais, la réalité, c'est qu'on est dans un petit espace. Une toilette cassette, ça prend de la place. Puis moi, pis Dom, on y a réfléchi pendant longtemps. Dans la prochaine, il va d en avoir une. Je le sais même pas. Tu sais, on en a pas en ce moment. Puis j'en ai pas tant besoin. C'est dégueulasse, mais il existe ce qui s'appelle un Go Girl, qui s'appelle chez Sport Expert, qui est comme un entonnoir dans lequel tu peux faire pipi dans une bouteille. Puis je ne fais pas tout le temps pipi là-dedans. Souvent, il y a des restaurants ou il y a des Walmart, ou il y a autre chose, il y a des terrains de camping ou même des, des, des terrains qui sont dispersed camping, le BLM, qui a des toilettes où tu peux aller faire pipi. Mais des fois, c'est surtout au Québec, il n'y a pas de terrain de camping ou il n'y a pas d'endroit où tu peux aller dormir dans un bois. Fait. Quand tu es dans un Walmart, ben. Puis les Walmarts sont pas ça. toujours
0: 24 heures, nous autres. Au Québec.
2: <rire> non,
3: ici, non. Fait que.
0: Fait quoi
2: ouais, euh, c'est ça. Puis la, la citation, quand mm -hmm. on a discuté avec l'équipe éditoriale de, de B-Sides, c'était vraiment ça. C'était. Il y a vraiment un. un... Comment tu appelles ça Une dualité, là, entre mm -hmm. ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux, puisque que nous, on prend le, le temps de mettre en ligne, puis ce qui est en réalité peut-être moins intéressant pour euh, le public. Puis ça, c'est vraiment l'exemple même de ce que les gens ne savent pas ou ne veulent pas savoir quand ils regardent un wall euh, parfait de
0: photos de van puis de coucher ouais. de soleil mmh. et de fait que Ça génère de l'engagement, mais pas nécessairement positif. C'est ça le
3: problème. c'est ça, <rire> ça. Fait que,
0: comme, <rire> Quand j'ai fait la citation, la
2: réalité, c'est que deux jours sur cinq ou deux, deux nuits sur cinq pendant qu'on était aux États-Unis, notre voisin de gauche, notre voisin de droite, c'est des camionneurs euh, américains. On est à 600 pieds d'une toilette ou un kilomètre d'une toilette où il n'y en a rien que pas. Fait qu'il faut qu'on pisse dans une bouteille de Gatorade. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'il faut que tu sois prêt à faire si tu veux te promener dans notre setup qui est très minimal. Ouais. Ou il faut que tu apprennes à gérer une toilette. Puis vous le savez, là, comme gérer ah, une oui. toilette, vider une toilette, verniser une toilette, c'est pas quelque chose qui est le fun à faire puis c'est pas quelque chose qui va être le fun pour personne. Fait que... Non.
3: C'est ça. Que... C'était
2: juste un... C'était juste un... Un, une icône de comment c'est vraiment diversifié ouais. ce qu'on peut vivre dans une vanne.
3: Puis le but de cet article là c'était vraiment parce que tu sais souvent on se fait approcher puis les gens me disent ça ça doit être malade tu sais, travailles tu en Californie puis tu, sais, tu te fais des tacos puis oui des fois c'est ça mais la réalité c'est que des fois c'est pas ça du tout puis on voulait juste montrer l'envers de la médaille parce que c'est pas vrai que c'est toujours paradisiaque. Pis...
2: Tu sais la plupart du temps on mange des avocats avec du sable dedans. Fait que... Ben là. <rire> attends, là. Attends. Ben au Utah là faut C'est juste parce, es parce qu'il avoir... est gauche. Ça c'est quand les avocats sont pas chers. Ouais. <rire> ouais, ça. Mais non, mais tu sais, ça c'est un autre exemple. C'est tout le monde est comme, ah, oh, on va prendre une photo de notre plat sur le bord de la plage en Californie. Mais nous autres, on l'a fait à Lone Rock au Utah. Puis ta ouais. bouffe elle est pleine de sable parce qu'il y a du sable partout, tu sais. Il
3: vente, il y a du il vente, sable. Il vente,
2: il y a du sable. Et là, tout tu es t'es comme, ah, oh, il y a du croustillant, hein, ta chose false ça. C'est comme, ben oui. Mais, fait que tu sais, c'est plein de, ouais. c'est juste plein de downsides qui sont pas si pires que ça, mais qui font en sorte que.
3: Ce pas, ouais, pas des down c'est la réalité.
2: C'est la réalité. Oui, c'est une ça. réalité que tu ne oui. verras pas en ligne parce que les gens veulent pas la mettre en ligne. Ça. Que...
1: Puis parlant de réalité, euh, est-ce que vous croyez que la van life, euh, c'est un mode de vie qu'on peut vivre vraiment à long terme Bien, sinon, bien, ça serait pour combien de temps, vous pensez?
0: Maxi... C'est quoi le temps maximum que tu dis après après un an à temps plein dans une vanne, t'es plus capable puis t'abandonnes? Quoi... Ça serait quoi votre... votre maximum à vous autres, mettons? C'est une
2: des questions au cœur de notre documentaire, ça. Euh... À savoir à quel point c'est viable sur le long terme faire ça. Puis à date, on a, on a malheureusement dû arrêter les entrevues. Ouais. Mais euh, à date, ce que les gens nous ont dit, puis on a rencontré un couple qui a travaillé chez Google en Californie, puis ils ont eu une vraiment bonne réponse à cette question-là. Puis je pense que c'est la, la réponse que je vais te donner. C'est tu peux essayer de travailler ou d'aller à l'école, puis que ça ne fait pas ton affaire, fait que tu décides de partir en vente. Là, tu peux partir en vanne pendant un an, deux ans, trois ans, etc. Mais bottom line, ce que les autres pensent, c'est que tout le monde va réaliser que le juste milieu il est quelque part entre les deux. Là. Puis que c'est à toi de décider quand est-ce que tu as fait le tour de l'un et de l'autre. Puis qu'il faut que tu bâtisses ta vie parfaite à partir de ce que tu as appris des deux, des deux extrêmes. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant comme théorie. Là.
3: Moi, je vais pas donner la même réponse que toi. Euh, moi, je pense que ça dépend. Ça dépend de ton métier, ça dépend de ton mode de vie, ça dépend de ton setup familial. Moi, je suis proche de mes parents, je ne sais pas si je serais capable de faire ça, si je, si je serais, si j'étais. Oh, J'ai du ça. Je ne sais pas si j'étais capable de faire ça. Non, si je serais.
2: Si j'étais. Euh, si je serais.
3: Oui, parce que c'est du En tout cas. Tu manges-tu des restes Écoute.
0: Tu <rire> manges-tu des
2: restes C'est
3: clair. Mais je pense que ça dépend de ton setup. Tu sais, mes parents étant, étant super proches de moi... Si j'étais loin d'eux pendant vraiment longtemps, je ne sais pas je serais capable. Si tu as des enfants, est-ce que c'est même possible, l'école? Je pense que ça dépend de ton setup. Mais mettons, dans le mode de, de vie qu'on a actuellement, je pense qu'on serait capable d'y aller longtemps. T'sais. Ah, plusieurs années, oui, encore. Oui.
2: Mais un peu, bien, en fait, vous, vous êtes un bon exemple. Vous avez réussi à trouver quelque chose de confortable, trouver quelque chose de confortable au niveau financier, d'intéressant mmh. sur le long terme. T'sais, travailler avec euh, la vidéo, la commandite, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très intéressant, selon moi, qui peut aller à un setup comme vous autres. Mais à l'inverse, ceux qui tripent vraiment fort, qui n'ont qui pas vraiment une bonne idée de, de, dans quoi ils s'embarquent, puis finalement, ils n'ont pas de plan financier, ils n'ont pas d'engagement, ils n'ont pas d'intérêt autre que juste triper sur le van life, j'ai comme l'impression que c'est une recette pour du court terme seulement, malheureusement.
3: Mais c'est ça, je pense qu'il faut avoir un plan à long terme, financier aussi, tu sais. C'est beau travailler sur la route, mais si tu n'es pas capable de mettre d'argent de côté ou tu ne penses pas à long terme, tu es un peu dans la marde dans 20 ans quand ça finit. Ouais.
0: Puis Parlons-en un petit peu de votre, votre setup de vie à vous pour réussir à le faire. C'est quoi, quoi vos métiers? puis Comment vous comptiez générer des revenus sur la route? Aviez-vous euh, un pied à terre? C'est quoi votre, votre setup actuellement?
3: Euh, Dom et moi, on avait un condo. En fait, c'est le condo à euh, Qu'on a loué pendant un an, fait que ça nous évitait d'avoir de, des paiements. Euh, on aurait pu le vendre, euh, mais on ne l'a pas fait parce que le road trip était temporaire. Euh, sinon, moi je suis au doctorat, puis à ta troisième année, en fait, après ta collecte de données, tu es en rédaction. Fait de rédiger dans un café ou de rédiger chez moi ou de rédiger dans une vanne, c'est du pareil au même. Il me faut du Wi-Fi et une table. Fait que, euh, puis un laptop. Fait que. Euh... Il faut une table! Il faut une table. c'est très important la table! Elle ne peut pas travailler ses genoux, là. Non,
1: non Laptop, là, non, c'est la table.
3: c'est ça. C'est bon, ça. Ah
1: euh, non, non, la ce sera table, table, table top. Table top. Table top. Il faut un table <rire> top,
3: c'est ça. Fait que, euh, moi, j'en étais là, puis pour faire un peu plus de sous, je travaille en gestion de communauté. Euh, J'aide certaines compagnies québécoises, surtout, mais aussi américaines, dans leurs réseaux sociaux. Fait que, tout ce qui est publication Facebook, Instagram. Euh, un peu de stratégie aussi derrière tout ça. Fait que j'ai quelques pigistes où je fais des travaux mensuels du travail mensuel ou annuel. Fait que ça, ça me donne un peu de sous. Puis toi... Je
2: suis propriétaire d'une boîte qui s'appelle Orchestra à Montréal, à Gatineau. Et puis, euh, ça faisait quand même un bout que j'avais mentionné aux, aux autres actionnaires de la compagnie que je souhaitais partir. Fait qu'ils ont été vraiment à ce match. Je pense pas que c'est dans n'importe quelle compagnie. Que tu peux dire, ouais, je
3: veux partir sur la route à temps plein. Mais partir Et... temporairement.
2: Ouais, partir. Ben oui, on avait déjà un début puis une fin au, au projet, mm. mais qui était quand même plusieurs mois. Là. Fait qu'ils m'ont laissé organiser ça, etc. Puis, dans un monde idéal, il fallait que je génère quelque chose d'intéressant aussi pour la compagnie dans ce temps-là. Puis on a eu la chance, ou on a mis le, le, le travail et la chance derrière un projet de, de documentaire duquel on, on vous a parlé puis sur lequel on aimerait vraiment que vous, euh, vous participiez. Um, puis ce, ce documentaire-là, évidemment, il met de l'argent sur la table pour nous faire vivre pendant quelques mois, tu sais. a gagné un fonds, on a des commandites, euh, on a son argent qui rentre à chaque mois, on va le dire, tu es, es aussi au doctorat, puis elle est subventionnée pour étudier. Ouais. Um, puis moi, j'ai les dividendes de la compagnie aussi qui rentrent à chaque mois. Donc, le plan financier duquel on parle pour pouvoir soutenir ça existe dans notre cas. Um, fait que c'est vraiment intéressant. Puis on, moi, je juge, je juge qu'on est chanceux d'avoir toutes ces différentes sources de revenus-là euh, pour pouvoir arriver à, à, à produire quelque chose comme ça puis à être sur la route à temps plein. Mm -hmm. Mais euh, comme elle l'a dit tout à l'heure, pour que ce soit de longue haleine, euh, il faudrait qu'on fasse encore plus de sacrifices, je pense. Puis il faudrait qu'on revoie les sources de financement. Puis il faudrait qu'on revoie la logistique parce que tu sais, tu as une vanne qui lâche. Si ça, c'est à corriger, ça peut coûter des milliers de dollars. Euh, en ce moment, on est dans un temps de crise. On va pas se le cacher. Ma compagnie va super bien. Mais veut, veut pas, faut qu'on réduise les volumes. Il faut qu'on ajuste euh, l'output de production parce que les clients ont, ont de moins en moins d'argent. Fait que tu sais, c'est plein, plein de choses de même qui font en sorte que. Pour vivre à temps plein dans la vanne, il y a quand même un paquet de concessions puis de plans à faire. Mm -hmm. Puis qu'en ce moment, on se rend compte que les plans, il faut qu'ils soient bons, maudits, sinon euh, ils tombent à terre, puis il faut que tu recommences, il faut que tu reviennes à la maison, il faut que ouais. tu réjouisses tes parents. Puis... Ouais.
0: Si on oublie le, le, le virus puis la, la pandémie, est-ce que c'était un objectif que vous aviez de, de, de pouvoir vraiment partir full-time aussi? Parce que tantôt, tu parlais, Marie-Pierre, que toi, tu voulais rester proche de la famille quand même. C'est un, un peu une chose qui est difficile pour, dans ce mode de vie-là, parce que c'est pas comme en avion que tu peux revenir deux semaines. Si tu veux revenir, c'est beaucoup de temps puis d'argent de, 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 de ramener la vanne puis de repasser du temps. Nous, on le fait six mois in, six mois out. Mais c'est l'équilibre avec lequel on était à l'aise. Mais je sais pas pour vous, c'était quoi le plan s'il n'y si avait pas de pandémie mondiale? <rire>
3: S'il n'y avait pas de pandémie, puis c'est une vraiment bonne question, parce qu'il y a deux ans, Dom mes moi, on est allés en vacances, puis on a fait chacun euh, sur une feuille, on a écrit des mots qui représentaient pour nous le voyage. Puis Dom et moi, on avait une idée...
2: Ligne jaune! <rire>
3: Dom et <moi. rire> Tout à fait. On avait une idée complètement différente du voyage. Moi, je cherchais comme un peu plus de liberté, je cherchais à vivre quelque chose à l'étranger, je cherchais à genre, modifier mon mode de vie. Euh, au quotidien, je ne suis pas super active, je voulais comme, me rapprocher de la nature, faire un peu plus de hike, changer mon alimentation... Euh, fait que c'est des, des trucs que je voulais faire. Mais toi, tu sais pas ce que tu cherchais. Fait que moi, je, en fait, j'espérais que ce six mois-là m'aide à répondre à des questions que j'avais par rapport à moi, ce que je voulais faire à long terme, modifier un peu mon mode de vie. Euh, on consomme beaucoup. On allait beaucoup au restaurant avant de partir. Euh, on n'était pas actifs. On restait à la maison. fait que j'essayais un peu de changer ça. ça c'est
2: ben, Moi, de mon bord, évidemment, j'avais aussi des exigences ou des... Ouais. Il y a des attentes au niveau de la compagnie que je peux pas ignorer. Il euh, y a une équipe avec qui je travaille que je peux pas ignorer non plus. puis veut pas, elle a un doctorat à faire. Euh, moi j'avais un documentaire à, à produire aussi. Puis veut pas, dans l'industrie de la production, quand tu signes un premier contrat ou un premier projet comme ça. Euh, tu ne peux pas te tromper tant que ça. Il faut vraiment que ce soit bon, le monde te font confiance, le monde te donne de l'argent, le monde te donne du temps. Les in intervenants comme vous La pression
0: qui vient avec ça. Ouais, oui,
2: fait que, tu veux, veux, pas, je ne pas ignorer ce côté-là qui était très lourd aussi. Fait que, tu sais, faire ça à long terme pour répondre à ta question, dans un monde idéal, oui, mais je sais que nous deux, on ne serait pas capable de faire fi d'un bon plan financier ou d'un bon plan de carrière euh, pour y arriver, tu sais, dans... Dans des mots plus simples, je pense que si on voulait faire ça plus longtemps, il faudrait qu'on ait un plan qui est encore plus béton pour pouvoir ouais. faire tout soutenir autour de nous autres.
3: Puis on reviendrait, je pense, c'est toi aussi, t'es proches proche de ta famille. Moi, ma mère, elle a, une santé. elle a eu une santé qui était plus fragile. Ça va vraiment mieux maintenant. Mais je pense qu'on trouverait des manières de revenir une fois de temps en temps. Puis un de peu de comme vous, là. Ouais, solidifier un peu la patente ouais. puis repartir.
0: mais Je pense que c'est de même un petit peu pour tout le monde qui voyage euh, soit full-time ou soit... des, des fréquemment, on va dire. Je pense que tout le monde frappe un mur souvent rendu à peu près à ça six mois. Par, rendu à six mois en voyage, on dirait que t'as juste hâte de revoir ta famille, tes amis, t'as as, l'impression que t'as tout vu puis qu'il y a plus rien d'excitant. Fait que c'est comme un moment que ça prend un break pour avoir hâte au prochain. Fait que je pense que c'est un, bon, un bon équilibre.
2: Ouais, c'est ouais. ça. Puis Brandon, le gars qu'on a rencontré à, à Boulder, au Colorado, qui travaillait autrefois chez Google puis qui a sorti le la théorie que j'aime bien, il a fini par dire « Adventure is not everything » dans le même genre de réponse qu'on est en train de développer, c'est-à-dire il fallait qu'il retourne voir ses parents, fallait il fallait qu'il retourne dans son hometown, fallait il fallait qu'il s'assure que tout était correct, fallait il fallait qu'il se trouve des contrats. T'sais. fait Je me dis « OK, il ben, y, y a un début de réponse ouais. intelligent là ». Comme un, un « start and go » comme vous faites, je trouve ça super intéressant. Il euh, y en a plein d'autres qu'on qu voit passer sur Instagram euh, du Québec qui sont… En Amérique du Sud, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent. Ça. Là, je me dis, il y a peut-être une tendance-là qui est une ouais. bonne affaire quelque part. Parce que, tu sais, je pense que des gens qui partent, puis qui disparaissent, puis qu'on voit pas pendant trois ans, là, euh, sont soit très aventureux, ou ils ont soit des problèmes qu'on connaît pas, tu sais. Que, ou des, ouais. Ouais, ils ont peut-être
0: juste moins d'attaches euh, familiales et amies. C'est ça. ça
2: ouais. Ouais. Fait que, des fois, je les envie, je me dis, « Crime, comment tu fais pour rester autant de temps au Yukon sans avoir ta famille et revenir après sept ans? » comme, « Coucou, j'existe encore! » Mais je ne sais pas. Je y a, y a pense que chacun a son histoire. Ça, chacun exactement. mérite de la vie comme, ouais. comme il veut. Puis
3: qu'il n'y a t'sais. pas de meilleure histoire que d'autres.
0: Non, c'est ça. C'est de trouver son équilibre et son, ce dans quoi tu es bien. Euh, pour terminer, ben, je, je vous offre notre, notre plateforme. Pluggez vos trucs, vos, vos, votre page Instagram. C'est quoi exactement vos projets? Avez-vous quelque chose à vendre? Voulez-vous que le monde vous suive? C'est quoi les, les places? C'est le temps.
3: Oh, ben là, clair. on a
2: un nouveau site web qu'on n'a même pas pu lancer parce que la crise nous est tombée dessus. On se sentait mal de faire genre « Hey, on a un site web! <rire>
3: » ouais. puis on a écrit des articles. Les miens euh, partagent surtout les itinéraires de voyage qu'on a fait parce que c'est une question que les gens nous demandent beaucoup. Puis ben, les articles d'hommes sont d'autres hommes sont genre rigolos puis imbéciles. fait que c'est comme un beau balade entre...
2: <rire> entre... sérieux et imbécilité. Mais on a le ben, vanlifesaga.com ouais. euh, qui vient de sortir. fait que tu donnez-nous vos impressions. Il est, le, le, le site il est très bien, on a passé beaucoup de temps dessus. On a notre compte Instagram, vanlife.saga, mm -hmm. euh, sur lequel on met 10 niaiseries par jour. Là.
3: On met beaucoup de niaiseries, oui.
2: On a notre compte Facebook. <rire> Euh, Van Life Saga.
3: Mais on n'est pas tant actifs sur Facebook, il va falloir s'y mettre. Là.
2: on n'est pas, ouais, pas très bon sur Facebook. <rire> on a besoin de conseils. avez vous
3: des conseils? Ouais, c'est ça.
2: <rire> Alors, on restera après l'appel. Ah, c'est ça. <rire> puis, euh, puis c'est tout, je pense. Je pense que oui. Ouais. on n'a rien à vendre, on n'a rien à... On a... non, a la chaîne YouTube, c'est quand même cool, tout est là. On allait évidemment faire défiler les morceaux du documentaire pendant qu'on faisait notre cahier de, re... notre cahier de données ouais. là mais on va continuer de mettre des niaiseries sur YouTube ça c'est sûr euh, puis c'est tout je
3: pense ouais. mais le gros morceau va être l'année prochaine quand le documentaire va être prêt je pense ça va être pour vrai les intervenants qu'on a sélectionnés ça, je pense ça va être vraiment bon puis euh, ça va peut-être aider beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à leur futur par rapport à être travailleur autonome les impacts les bienfaits les avantages les désavantages les défis fait que je pense que ça, ça va donner beaucoup de réponses aussi à des gens, fait que... ouais.
0: Puis votre plan pour le, le documentaire, c'est aussitôt qu'on a le droit de sortir puis de quitter le pays, vous repartez sur la route? Exact.
2: On va essayer de faire ça. Évidemment, comme j'ai dit tantôt, il faut que j'enligne tout avec mon équipe, là, parce que c'est pas, pas chose facile de juste sortir les opérations puis s'en aller. Mais euh, on a deux ou trois plans de contingence, là, comme mm -hmm. tout le monde a ce temps-ci. Dépendamment de la date à laquelle on a le droit de voyager, bien, ça va être soit l'automne ou l'année prochaine, ouais. ou tard l'année prochaine. Fait que, on, on verra là. Mais pour l'instant, je pense que les prochains mois vont être à rencontrer des gens comme vous. Euh, du côté du
3: Québec, surtout.
2: Ouais, du côté du Québec. Euh, ou du Canada. Des... Puis... Ouais. faire des tournages euh, au Québec. Bon, tant qu'à y être, on va, on va optimiser ce qu'on peut tirer de notre région, parce qu'il y a quand même beaucoup de belles histoires. Puis euh, l'année prochaine, si tout va bien, ou dès qu'on a le go du gouvernement... Euh, on va déclencher la partie plus euh, internationale de l'opération.
0: Voilà. C'est bien. Fait qu'en terminant, moi, je vais mettre tous les liens de vos trucs dans la description de la vidéo. Fait que les gens pourront euh, vous suivre. Fait qu'un gros merci à vous de vous être prêté au jeu et mm -hmm. de nous avoir partagé vos, vos petites histoires. C'était super intéressant. Très intéressant. Puis là, ben, il va juste rester à ce qu'on se croise sur la route euh, en vrai, éventuellement. Euh,
2: merci, puis euh, on se parle bientôt.
3: <rire> OK, bye! <rire>